0: Da sind wir wieder in alter Frische und mit neuem Thema. Du kannst mir vertrauen, das wird wieder spannend. Ich bin Bea und habe mich für dich wieder durch die Tiefen des Internets recherchiert, auf der Suche nach ungewöhnlichen Geschichten und Ansätzen, diesmal zum Thema Vertrauen. Wir sprechen über attraktive Kriminelle, die trotz ihrer grausamen Taten hunderte von Liebesbriefen bekamen, über einen amerikanischen Donut-Verkäufer, der mit einer einfachen Methode x-fach mehr Umsatz machte als seine Mitbewerber und du erfährst, warum es unglaublich schwierig ist, einmal verspieltes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Das und mehr in dieser Folge. Los geht's! Nur rückwärts geht's für ihn richtig vorwärts. Markus Jürgens ist Weltrekordhalter im Rückwärtslaufen. Und das hat er so richtig im Griff. Er hat Weltrekorde aufgestellt im Halbmarathon und Marathon, natürlich im Rückwärtslaufen. Seine Marathon-Bestzeit beträgt 3 Stunden 38 Minuten und 27 Sekunden. Damit ist er also auch deutlich schneller als mancher Hobbysportler, der den Marathon vorwärtslaufend absolviert. Vor einigen Jahren hat sich Markus Jürgens aufs Rückwärtslaufen spezialisiert. Die größte Schwierigkeit dabei sei, dass er jeweils nicht sehe, welche Gefahren vor oder eben hinter ihm liegen. Doch mit der Zeit sei diese Urangst verschwunden und er habe sogar begonnen, es zu genießen, sich bei jedem Schritt ins Ungewisse fallen zu lassen, erzählte er in einem Interview. Mit seiner Leidenschaft fürs Rückwärtslaufen ist Markus Jürgens aber nicht allein. Es gibt sogar Weltmeisterschaften in dieser Disziplin. Und auch seine Partnerin ist begeisterte Rückwärtsläuferin. Wenn die beiden gemeinsam trainieren, dann sei das wie eine Paartherapie, sagen sie. Weil man sich ja blind auf die Anweisungen des Anderen verlassen müsse. Man muss sich eben blind vertrauen. Und Vertrauen ist ja sowieso ein sehr großes Thema in unserer Gesellschaft. Wir fordern von anderen Menschen Vertrauen ein und fragen uns gleichzeitig, wem kann man heutzutage überhaupt noch vertrauen? Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten. Da werden teilweise wirkungslose Desinfektionsmittel verkauft oder Atemschutzmasken mit gefälschten Zertifikaten. Aussagen von Experten widersprechen sich. Und wenn jemand in der Öffentlichkeit mal hustet, erntet er böse Blicke. Aber das Misstrauen hat in gewissen Bereichen zugenommen. In anderen Bereichen ist dagegen das Vertrauen gestiegen. So zum Beispiel in die Medizin oder auch in gewisse Politiker, sagen Umfragen. Egal in wen oder was wir gerade vertrauen, Fakt ist, ein Leben und damit auch eine Gesellschaft ohne Vertrauen wäre undenkbar. Vertrauen ist nämlich einer der Grundbausteine unserer Gesellschaft. Wir vertrauen darauf, dass wir nicht über den Tisch gezogen werden oder dass andere Menschen grundsätzlich ehrlich mit uns sind. Und das ist auch gut so, denn wie anstrengend wäre es, wenn ich befürchten müsste, dass die Brötchen beim Bäcker vergiftet sind. Oder dass mich in der Fußgängerzone plötzlich jemand angreift. Oder wenn ich befürchten müsste, dass der Taxifahrer mich statt ans Ziel irgendwo um die Ecke bringt. Hätten wir solche Befürchtungen, würden wir wohl gar nicht mehr aus dem Haus gehen. In der Regel verhalten sich ja Bäcker, Taxifahrer, andere Fußgänger und überhaupt unsere Mitmenschen so, wie wir das erwarten, zumindest mehr oder weniger. Und wenn wir neue Bekanntschaften machen, dann stellen wir uns unterbewusst die Frage, kann ich dieser Person vertrauen? Wie viel Vertrauen wir anderen Menschen grundsätzlich entgegenbringen, wird sehr stark davon beeinflusst, ob wir als Kind dieses Grundvertrauen mitbekommen haben. Denn schon als Baby wird der Grundstein gelegt für das Vertrauen ins Leben und in uns selbst. Und zwar dadurch, wie wir als Baby behandelt werden. Also wenn wir schreien... Kommt dann jemand und stillt unsere Bedürfnisse oder ist eben keiner da? Wenn das Baby lernt, wenn ich etwas brauche, dann wird für mich gesorgt, dann entsteht eben auch dieses Grundvertrauen oder eben Urvertrauen, wie es in der Psychologie und Soziologie heißt. Und dieses Urvertrauen prägt das Baby und damit natürlich auch die Zukunft des Kindes. Also wird es später misstrauisch und ängstlich oder kann es anderen Menschen dem Leben und sich selber vertrauen? Wenn uns das Umfeld als Kind nichts zutraut, wir also sehr oft enttäuscht werden und nur wenige Erfolge feiern können, dann wird uns das Vertrauen später auch als Erwachsener fehlen. Zum Glück kann man Vertrauen auch lernen. Doch weil es eben in unserem Leben eine zentrale Rolle spielt, ist eine Frage, die wir uns stellen können zuerst mal, wie steht es denn um mein Vertrauen in mich und ins Leben? Bin ich ein Mensch, der grundsätzlich anderen Menschen vertraut? Oder bin ich schnell misstrauisch und befürchte, dass andere mich hinters Licht führen oder mir Schaden zufügen wollen? Wem oder was wir schlussendlich vertrauen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Im Idealfall vertrauen wir natürlich unserem Umfeld. Es gab ja in den 50er Jahren mal eine Quizshow im amerikanischen Fernsehen, die hieß «Do you trust your wife?», also «Vertraust du deiner Frau?». Der Moderator nannte dem Mann jeweils ein Thema, das Thema der nächsten Frage, und der Mann musste daraufhin entscheiden, ob er die Frage selber beantworten will oder ob er seiner Frau zutraut, dass sie diese Frage beantworten kann. Das ist ein bisschen einseitig, diese Quizshow, aber gut, Vertrauen spielt in Beziehungen natürlich eine sehr wichtige Rolle. Forscher von verschiedenen Universitäten wollten herausfinden, welche Rolle Vertrauen denn spielt bei der Partnerwahl. Sie fragten sich, was macht einen Menschen zum attraktiven Partner? Und welche Eigenschaften entscheiden letztendlich darüber, ob wir jemanden als festen Partner oder nur als potenziellen One-Night-Stand wahrnehmen? Die Forscher fokussierten sich dabei auf zwei Eigenschaften, nämlich die Attraktivität einer Person und prosoziales Verhalten, also wie hilfsbereit ist jemand oder wie vertrauenswürdig. Das sind ja Eigenschaften, die auch bei der Partnerschale entscheidend sind. Die Versuchspersonen sollten dann anhand dieser Charaktermerkmale entscheiden, ob sie sich einen One-Night-Stand oder eine längerfristige Beziehung mit der jeweiligen Person vorstellen könnten. Die Attraktivität einer Person war, verständlicherweise, immer der ausschlaggebende Faktor. Aber es war nicht der alles entscheidende Faktor. Denn für Männer spielte die Vertrauenswürdigkeit einer Frau nur dann eine Rolle, wenn sie sich eine ernsthafte Beziehung mit ihr vorstellen konnten. Für Frauen dagegen war es in jedem Fall wichtig, wie vertrauenswürdig ein Mann war. Also auch wenn sie sich keine langfristige Beziehung mit ihm vorstellen konnten, sondern nur was Kurzes, selbst dann war Vertrauenswürdigkeit bei den Frauen ein wichtiges Kriterium. Vertrauenswürdigkeit wird für Frauen und aber auch für Männer dann wichtig, wenn es eben um eine längerfristige Beziehung geht. Und das macht evolutionstechnisch durchaus Sinn. Denn kehren wir zurück in die Zeiten der Höhlenbewohner. Lies sich eine Frau auf etwas ein und wurde schwanger, musste sie darauf vertrauen können, dass der Mann nicht gleich wieder abhaut. Bei Männern war es wichtig, dass wenn sie sich auf eine Beziehung mit einer Frau einließen, dass sie darauf vertrauen konnten, dass Nachkommen tatsächlich von ihnen stammten und nicht etwa von einem fremden Mann. Deshalb war für Männer die Vertrauenswürdigkeit eben nur dann interessant, wenn sie sich vorstellen konnten, längerfristig mit einer Frau zusammenzubleiben. Bei Frauen dagegen, die ja auch bei einer einmaligen Geschichte durchaus schwanger werden könnten, ist die Vertrauenswürdigkeit in jedem Fall zentral. Und genau diese Mechanismen sind auch heute noch aktiv. Wenn sich Frauen und Männer eine längerfristige Beziehung mit einer Person vorstellen können, spielt das Vertrauen eine sehr zentrale Rolle auch dann, wenn jemand keine Kinder will. Denn wir wollen uns ja schließlich auf unseren Partner verlassen können. Und jetzt unabhängig von Beziehungen, wie sehr wir einer Person vertrauen, das hängt meist auch damit zusammen, wie gut wir diese Person kennen. Und ganz wichtig, ob diese Person tut, was sie sagt. Also ob sie zuverlässig und ehrlich ist. Und bei fremden Personen spielt anscheinend auch das Aussehen noch eine große Rolle. Darauf kommen chinesische Forscher, Sie fanden heraus, dass wenn wir eine Person treffen, dann beurteilen wir diese Person innerhalb von wenigen Augenblicken. Und dabei ist es scheinbar so, dass schöne Menschen für erfolgreicher, intelligenter und offener gehalten werden und eben auch vertrauenswürdiger. Und genau das haben auch schon einige Verbrecher, die ein attraktives Äußeres hatten, schamlos ausgenutzt. Ted Bundy zum Beispiel, der wohl bekannteste Serienmörder der USA. Er hat zwischen 1974 und 1978 wahrscheinlich mehr als 30 junge Frauen vergewaltigt, brutal ermordet und zerstückelt. Er wurde dann zum Tode verurteilt und obwohl bekannt war, was er getan hatte, erhielt Ted Bundy auch im Todestrakt jeden Tag Dutzende von Liebesbriefen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal ein Bild von ihm gesehen habe, dachte ich auch, wie kann das sein, dass dieser Mann so etwas Grausames getan hat? Ted Bundy war attraktiv und charmant. Und genau damit hat er wohl eben auch seine vielen Opfer gefunden. Sein gutes Aussehen hat ihm dabei geholfen, seine Verbrechen durchzuziehen. Es gab sogar eine Netflix-Doku über den bekannten Serienkiller, in dem natürlich auch seine vielen weiblichen Fans und die ganzen Liebesbriefe zum Thema gemacht werden. Und es gab ja noch mehr solche Verbrecher, die das Vertrauen von anderen Menschen ausnutzten. Zum Beispiel Frank Abagnale Jr. In den 60er Jahren machte er Millionen mit gefälschten Dokumenten und falschen Identitäten. So gab er sich als Arzt aus, als Anwalt oder als Pilot. Und es dauerte ziemlich lange, bis man ihm auf die Schläche kam. 1969 wurde er schließlich verhaftet und zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Gefängnisstrafe musste Frank allerdings nicht absetzen. Schon nach fünf Jahren wurde ihm nämlich von der US-amerikanischen Regierung angeboten, dass er vorzeitig freigelassen wird, wenn er mit der Justiz zusammenarbeitet. Frank willigte ein und wurde einer der bekanntesten Sachverständigen der USA. Und er hat dann auch sein eigenes Unternehmen gegründet, das verschiedene Firmen berät rund um die Themen Dokumentenfälschung und Scheckbetrug. Die Geschichte von Frank Abagnale wurde übrigens auch verfilmt, nämlich «Catch me if you can» mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Wem vertrauen wir also? Oder anders gefragt, können wir unseren Mitmenschen vertrauen? Diese Frage wurde Teilnehmern einer weltweiten Studie schon mehrfach gestellt. Zum ersten Mal 1981. Seit damals hat das Vertrauen auf der Welt abgenommen, wie diese Umfrage zeigt. Während nämlich 1981 noch rund ein Drittel der Befragten sagten, man könne seinem Mitmenschen vertrauen, waren es bei der jüngsten Befragung nur noch etwa ein Viertel. Dabei gibt es große Unterschiede von Land zu Land. Während das Vertrauen auf den Philippinen und dem Karibikstaat Trinidad und Tobago am kleinsten ist, dort beträgt es nämlich nur gerade drei Prozent, ist das Vertrauen in Holland am größten. Dort sind es immerhin 66 Prozent, also zwei Drittel der Menschen, die sagen, ich vertraue meinen Mitmenschen. In gewissen Ländern wird das mit dem Vertrauen ja auch auf die Spitze getrieben. China plant Mitte Jahr ein datenbasiertes Social Credit System einzuführen. Mit diesem System werden dann Bürger und auch Unternehmen, die in China Geschäfte machen wollen, danach bewertet, wie vertrauenswürdig sie sind. Oder auf Deutsch, es wird geschaut, ob man irgendwo aus der Reihe tanzt. Die Kreditwürdigkeit fließt genauso in diesen Test mit ein, wie das soziale und das politische Verhalten der einzelnen Personen und Unternehmen. Wer in diesem Test gut abschneidet, erhält dann leichter einen Kredit oder hat bessere Karten bei der Stellensuche. Mit Vertrauen hat dieses System natürlich nicht mehr viel zu tun. Hier geht es vielmehr um Kontrolle. Aber das bekannte Sprichwort Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, das funktioniert eben nicht wirklich oder nicht mehr wirklich. Denn heute gilt eher Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Vertrauen wird nämlich immer wichtiger. Experten sagen sogar, Vertrauen ist die neue Währung. Der Autor David Horsager beschreibt dies auch in seinem Buch Vertrauen die Währung von morgen. Eine kleine Geschichte, die er in seinem Buch erzählt, dreht sich um Rolf, einen Donutverkäufer aus New York. Mit seinem kleinen silbernen Verkaufswagen steht Rolf jeden Morgen in Manhattan und verkauft Kaffee und Donuts. Das Besondere an ihm, seine Kunden nehmen sich das Rückgeld selber aus einem Topf. Das heißt, jeder Kunde legt sein Geld in den Topf und nimmt sich dann selber auch sein Rückgeld heraus. Rolf selber hat keine Zeit, um zu kontrollieren, ob jemand schummelt oder fälschlicherweise zu viel Geld aus dem Topf nimmt. Und doch macht er viel mehr Umsatz als andere Verkäufer um ihn herum. Denn mit seiner Methode kann er viel mehr Kunden in kurzer Zeit bedienen. Die anderen Verkäufer brauchen pro Kunde mindestens doppelt so lange, bis sie einkassiert haben und dann wieder das Rückgeld gegeben haben. Rolf macht also doppelt so viel Umsatz wie die anderen – und weil die Kunden es schätzen, dass er ihnen so viel Vertrauen entgegenbringt, hat Rolf auch immer viele Kunden, die bei ihm in der Schlange stehen. Und das, was wir tun, ist eben auch das, was Vertrauen schafft. Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung für Erfolg, egal ob im Business oder im Privatleben. Ohne Vertrauen können Freundschaften, Liebesbeziehungen oder auch eine gute Firmenkultur schlichtweg nicht existieren. Und wo Menschen sind, da passieren natürlich auch Fehler. Und das mit dem Fehler machen ist eben auch eine Sache, die großen Einfluss hat aufs Vertrauen. Denn es werden ja überall Fehler gemacht. Aber wenn Fehler vertuscht werden, dann sorgt das für gegenseitiges Misstrauen. Deshalb ist es wichtig, Fehler offen zu kommunizieren, sich dafür zu entschuldigen und dann seiner Entschuldigung auch Taten folgen zu lassen. Denn mit einer Entschuldigung alleine ist es eben nicht getan – denn so kommt das Vertrauen nicht zurück. Um nach einem Fehler das Vertrauen einer Person wieder zurückzugewinnen, muss man sich so richtig ins Zeug legen. Ein Fehler wird nämlich nicht etwa mit einer guten Tat wieder ausgeglichen, sondern es braucht viel mehr. Für einen Fehler müssen wir im Durchschnitt fünf gute Dinge tun, um es wieder auszugleichen. Neuropsychologen sprechen hier auch vom sogenannten «Negativity Bias». Das heißt, negative Ereignisse beeinflussen uns viel stärker als positive. Und das hat seinen Grund. Denn zu Höhlenbewohnerzeiten konnte das Rascheln im Gebüsch ja bedeuten, dass gleich ein Säbelzahntiger rausspringt. Das wäre dann natürlich das Ende gewesen. Negative Situationen aktivieren daher unseren Sympathikus, also den Stressnerv. Und sie wirken viel stärker als positive Situationen. Also ein Rascheln im Gebüsch stresst uns massiv mehr, als uns zum Beispiel der Anblick von Gänseblümchen auf der Wiese beruhigt. Und wie sehr wir uns eben von Negativen beeinflussen lassen und wie sehr wir uns von Positiven beeinflussen lassen, das steht im Verhältnis von 5 zu 1. Negatives beeinflusst uns also fünfmal stärker als Positives. Wenn ich irgendwas verspreche, das dann nicht eingehalten wird, und daraufhin werde ich dann von Leuten als nicht vertrauenswürdig eingestuft. Da muss ich danach nicht ein Versprechen einhalten, um es wieder auszugleichen, sondern gleich fünf Versprechen, bis ich eben wieder als vertrauenswürdig eingestuft werde. Und was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir jemandem vertrauen? Das können Wissenschaftler noch nicht erklären, aber es scheint einen spannenden Zusammenhang zu geben zwischen Vertrauen und Angst. Wenn die Aktivität im Gehirnareal, das für Angst zuständig ist, abnimmt, dann nimmt das Vertrauen zu. Oder kurz gesagt, sinkt die Angst, steigt das Vertrauen. Und die Angst ist hier sehr zentral, denn wie Hirnscans zeigen, können Menschen, die so gut wie keine Angst fühlen, also zum Beispiel Psychopathen, diese Menschen können auch kein Vertrauen haben. Und Vertrauen ist ja also sogar da wichtig, wo man es eher nicht erwarten würde zum Beispiel bei Dieben, Drogenhändlern oder Terroristen. In Bangladesch zum Beispiel gibt es ein Netzwerk aus 10'000 Dieben und Einbrechern. Diese beteiligen ihre Informanten fix mit einem bestimmten Prozentsatz an ihren Raubzügen, damit sie darauf vertrauen können, dass die Informanten ihnen zuverlässig wichtige Infos zukommen lassen. Und auch bei der Mafia spielt Vertrauen eine große Rolle. Eine illegal organisierte Lotterie zahlt Gewinne zuverlässig aus, damit der in Anführungszeichen gute Ruf der Lotterie erhalten bleibt. Und wenn die Mafia einen Mord verübt, dann werden immer mehr Leute mitgebracht als wirklich nötig, denn wer Mittäter ist, wird nicht plötzlich zum Informanten für die Polizei. Als Vertrauensbeweis dient unter Kriminellen auch ein längerer Gefängnisaufenthalt. Denn wenn jemand länger im Gefängnis saß, ist ausgeschlossen, dass es sich bei dieser Person um einen verdeckten Ermittler handelt. Denn diese würden sich eher nicht jahrelang einsperren lassen. Wenn jemand also aus dem Gefängnis kommt, genießt er unter Kriminellen ein gewisses Vertrauen. Nun, Kriminelle, Politiker oder Ärzte, wem wir Vertrauen schenken, ist ganz unterschiedlich und oftmals auch selektiv. Denn ich kann zum Beispiel meinem Arzt vertrauen, dass er mir die richtigen Medikamente für meine Krankheit verschreibt. Das heißt aber nicht, dass ich ihm gleichermaßen zutrauen würde, mein Auto zu reparieren oder meine Steuererklärung auszufüllen. Vertrauen ist also auch an fachliche Kompetenzen geknüpft. Doch grundsätzlich gilt: Wer andere Menschen aufrichtig und zuvorkommend behandelt und dabei authentisch bleibt, der wird damit auf lange Sicht zu den großen Gewinnern zählen. Denn wie wir gehört haben, gilt ja Vertrauen heute als Währung von morgen. Gerade in solch turbulenten Zeiten, wie wir sie jetzt gerade durchleben. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Diesen Grundsatz können wir wohl tatsächlich über Bord werfen. Du kannst dich mal fragen, wo bringe ich anderen Menschen Vertrauen entgegen? Wo bin ich misstrauisch? Und welchen Menschen vertraue ich oder misstraue ich? da ein bisschen tiefer einzutauchen, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir das tun, kommen wir wieder auf ganz spannende Erkenntnisse, die uns ein bisschen vorwärts bringen auf diesem Weg des Lebens. Bis nächsten Freitag und wenn du mir mal ein Feedback senden möchtest, Kritik oder auch was Positives, dann freue ich mich über deine virtuelle Post auf podcast podcast.unplugtheworld.com Eine tolle Zeit, wir hören uns wieder nächste Woche ich vertraue darauf. Deine Bea.